0: Hello, everybody, boys and girls！ 玩游戏的停下，吃饭的歇会儿，睡觉的精精神，写作业的把手机关了。这里是曹真脱口秀。<笑>相信到这个节骨眼啊，大家伙的情绪一定都是非常稳定的啊。你心里面稳不稳定不知道，表面上肯定都挺稳定的。新年呢也跨过去了，圣诞也过完了，收收心吧，马上过年了。<笑>这是属于我的一年啊，龙年嘛，曹哥属龙啊，别别算我几岁啊。嗯、呃，礼貌点嗯嗯、呃，然后也是陈佑龙的一年啊，因为龙嘛，是不是？你问我陈佑龙是谁？只要你看过《占天之欢》，肯定知道。没看过的，那你就，嗯要不你你看看、啊，这本书马上就要售罄了啊！我看我关注了各大网站啊，各种售卖途径啊，基本上没剩几本了，买吧，赶紧买吧，不买绝版了。以曹哥这个知名度和人气呀、啊。也够呛能加印了啊！不过我们的陈佑龙同学呢，在龙年即将要重新散发光彩，因为我的新小说即将到来。虽然我预告过很多很多很多次了，但是这一年一定会出现，而且会以另外一种形式啊出现在大家的面前。随时关注曹哥各种社媒啊，什么微博啊、小红书啊、什么抖音的，都是曹晨亨瑞，也可以给我留言，反正我的社交媒体就是这样的啊，成天搁这捣，我成天搁这宣传。但最害怕的就是、哎，该关注的人不关注，不该关注的人还关注起来了。前两天我同事就说了，说曹晨我，我我看到你微博了，我也看到你小红书了。你那上面发照片，你长得你也你你也不长这样啊，小时候你还自己写什么介绍什么精致的男孩子？你是那人吗？你一天头发不洗，胡子拉擦的，穿的像个人似的。你瞅你现在破不烂丝的，我能说什么？朋友们，我只能说那才是真实的我呀。我平时才那样呢，我本来就挺精致、挺时尚、长得挺好看的。但是你你你看到上班时的我那。我也不知道怎么跟你解释，反正只能说明咱们已经是莫逆之交了，因为你已经见到我最丑陋的一面了。湖南翻译说了：“曹哥呀，我看到一个新闻说《甄嬛传》的完整版有可能出来了。记得有一次直播的时候，曹哥跟大家聊过《甄嬛传》。哎呀，不知道曹哥到时候会不会看呢？想必现在很多关于《甄嬛传》的未解之谜，到时候都会揭开吧？哎呦，这么多年了，还有未解之谜呢？要不哪所985211的设立一个甄嬛学科，好好研究一下？”其实网上吧，好多好多关于《甄嬛传》的解说了，但是很多的这个所谓未解之谜啊，都跟剧情没有关系，都是镜头的问题。比方说，《甄嬛传》里面究竟有没有这三个镜头，网友们吵了好久好久。有些人坚持说自己看到过，但有些人真的说就是没有。我先把我自己的态度说出来：这三个镜头真的没有。咱一个一个唠啊。首先第一个，有些人坚称啊，看到这个甄嬛戳穿纯元旧衣那个镜头。当时皇上给他一个大逼斗啊，给甄嬛扇了个嘴巴子。没有，真没有。说有的人是不是把那个镜头记错了？就甄嬛临终之前，哎，不对，甄嬛没死，呵呵不是，就是临大结局的时候，你记不最后一个镜头啊？景熙啊，我累了，我去睡会儿。然后不就有一串闪回的镜头吗？就甄嬛啊，回忆啊，从入宫到后来的一系列的这个情节，使用了一定的蒙太奇的效果。这其中就有了甄嬛戳穿睡衣，哎、啊，不是睡，戳穿纯元旧衣。完事儿，接下来一个镜头就是皇上扇个嘴巴子。但皇上扇嘴巴那个镜头，它原剧当中并不是接在甄嬛戳穿翠旧衣那个后面呢，它只是放在一起了。有的人是不是记混了？第二个就是说，当时不是最后那个那那个皇后那旁边那个小丫头叫叫啥来着、啊？啊，简秋啊，简秋。简秋最后耳伯用那个什么鹤顶红要毒害熹贵妃吗？然后就说那个有没有就是往粥里面啊，把那个盖打开看看那粥的那个镜头，哪有啊？第一次看的时候就没有啊，当时只有那个苏公公说了一个旁白呀，说只在半道上看到简秋了。简秋打开食盒看了一下，你们是不是把这个旁白脑补出具体画面了？你是看电视剧呢，看小说呢，怎么还自己脑补剧情呢？第三个镜头。啊，就是当时那个华妃最后要放火烧死那个那个甄嬛的时候，然后梅姐姐不也来了吗？梅姐姐不自己还纵火的吗？完了，就有些人坚称自己看到了一个镜头，就是梅姐姐用火烧自己。你们一定要让那个扮演梅姐姐的演员受这个没有必要的苦吗？完、啊、了还给出原因呢啊！明明就是梅姐姐说了啊，我要不烧伤自己，怎么让皇上知道纵火是一件多么可怕的事情？你们记忆是不是又错乱了？这段话不是烧自己的时候说的呀，是那个甄嬛和嬛嬛俩人啊，不对呵呵，我又做错了。我今天嘴瓢啊呵呵，甄嬛和梅姐姐两个人躺在床上就唠嗑的时候，完后才来了这么一句，那不是纵火的时候说的话呀。但最搞笑的是呢，这个导演说了没拍这些镜头，演员说剧本上没这一段但网友就说你们记的啥？我这肯定有，真的有，真的有。<笑>一般对于这一类人，在我们东北长辈们会这么说：我们犟犟犟的跟倔驴子，你讲就。反正这种现象也不是第一次发生了。我们经常聊到就是一些剧啊、经典剧目的时候。都会有一些镜头，你自己以为小的时候真的看到过，但实际上并没有拍。包括《西游记》好像有某一个镜头也是，人家导演也说根本就没拍某一段。然后那,那个网友们说：“哎，我记得有啊，你们奔里儿想不行吗？那剧都拍完了，审核也通过了。以上说这三个镜头呢，又没有什么很黄、很暴力的、非常敏感的东西，谁没事把已经审核的完整的东西非得删他三个镜头啊？”但看大家既坚持又一本正经的胡说八道，肯定有。我见到过的时候，我内心也动摇了。看来有些时候真理也不见得掌握在多数人的手里呀、啊。见过集体失忆的，倒是没有见过集体脑补的。从此又说明了另外一个道理，就是人千万不要陷入到自证的这个陷阱当中。尤其是人是没有办法证明自己没有做一件事的。你看，人导演都说没拍，演员都说剧本没这段网友们还不依不饶的，你让他们怎么证明？你们懂啥？你只是导，你只是导演，你只是演员，你不懂真的《甄嬛传》，没有人比我更懂《甄嬛传》。不过每一次看电影的时候啊，总是有一些弹幕啊，就是那种所谓的删减党啊，不管到什么时候，突然间冒出来一句：“哎呀，这段删了，本来有一段什么什么玩意儿呢？”明明他说的那一段就在后面发生。或者是后面回忆的时候才出现，他就非得说这块删了，本来这块是有啥啥啥的，好吧？我又得出第三个道理，那就是人的记忆是不可靠的。除此之外呢，还有很多网友说了一些未解之谜，比方说果郡王到死到底知不知道那俩孩子是他的？我更倾向于是知道的。为啥这么说呢？因为好像是有那么一个说法啊，人死后，大脑不会马上死，还能听到声，所以他应该听着贞观说那句话了。其实鸿雁和灵犀都是你的，但光听着没有用。那那个时候已经说不出来话了。我想这个时候他还能讲话的话，肯定讲。一不早说？完了，我前两天刷视频的时候还看到一个问题啊，就说甄嬛既然知道那个那个魔格要来了，而且又知道他跟果郡王有事儿，为啥不装病就不出席呢？还非得出席，还得出风头干啥呢？甄嬛就不害怕魔格梅开二度，重演经典剧情吗？本王要告发熹贵妃私通，罪不容诛。王爷果自离。咱就是说啊，很多人看剧的时候好像太投入到，它是一个宫斗剧，讲后宫爱情的事了，就好像一本正经胡说八道，搁那分析皇上有多渣，爱上那个又爱上那个的。他不是爱情电视剧啊，谁真皇上没事跟你谈情说爱的？你不扯呢吗？人家娶那么多媳妇儿，首要任务是干啥的？延绵龙嗣，地坐永言。说白了，生孩子，看哪个有出息就继承家业。说回到魔哥那一段，当时甄嬛能称病不去吗？用你那聪明的小脑袋瓜想一想啊，当时是什么情形啊？皇后已经被圈禁了吧，死生不复相见，国母不在，你说这么重要的场合谁得出来？她作为当时后宫里面地位最高的女人啊，贵妃，她不出来谁出来？而且甄嬛在剧中一直以来性格就是一个格局很大的人，她也不是这种在后宫小情小爱的那种类型。在国家大事上从来没掉过链子，而且后来他出来说那些话也不是为了出风头，那个叫解围。他这个时候不出来打个圆场，你希望这个时候这个事儿怎么解决呢？场面如何收拾呢？你是希望四郎这个时候出来自己解决是吧？你太过分了，我要杀了你！你太不给我面子了。反正我是觉得《贞观传》最好的地方就在于它没有局限在后宫这点事儿。后宫和前朝之间的那种瓜联呢，都是说得挺明白白的。网上虽然解读《甄嬛传》的视频很多，但很多那种出于对于什么爱情啊啊，皇上到底渣不渣呀，到底爱谁呀、啊，那个就属于没有意义了啊。但是娱乐大众嘛，没啥毛病。我再往回唠一唠，别得罪人。行啦，对于《甄嬛传》，你还有什么没有看懂的地方，或者是想要看我的这个有什么想法，你可以给我留言啊。因为啥？因为。没有人比我更懂《甄嬛传》。